0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras, con Javier López.
1: Estamos aquí otra vez, una noche más con ustedes, aquí en Pequeñas Historias Misioneras, donde les acercamos estas anécdotas, pequeñas historias, como su propio nombre indica, y voy a presentar, como siempre, a don Justo Amado, director de Mepres, que me acompaña siempre esta noche.
2: ¿Qué oh, hola, ¿qué tal, Javier?
1: Muy bien, aquí seguimos
2: nuestra andadura. Con, nuestra, sí, con nuestras pequeñas historias misioneras.
1: Y este año, como bien saben, y hemos hablado mucho, vamos a hombros de gigantes.
2: Sí, de hecho, o sea, esta es la tercera entrega del ciclo que empezamos de los centenarios que estamos celebrando en las obras misiones pontificias y en lo que es la animación misionera uh -huh. hemos hablado de los 150 años de Paulo Magna el fundador uh -huh. de una de las cuatro obras hemos hablado de San Francisco Javier que se, se cumple en este año 400 de su canonización y ahora vamos a hablar de la fundación del Domun la fundación de la obra de la propagación de la fe hace 200 años, hace ya... O sea, tiempo, dos siglos,
1: ¿verdad? Sí. Así que ya saben, de eso vamos a hablar, pero antes recordarles que pueden mandarnos sus ánimos y todo lo que quieran comentarnos a Justo y a mí al correo de historiasmisioneras.radiomaria.es Repito, historiasmisioneras.radiomaria.es Y si quieren escuchar nuestros programas o quieren volver a escucharlo o hacer no sé, difusión de ellos y suscribirse, pueden poner, como dice justo en Google, historias misioneras Radio María, y les lleva directamente a la página de podcast. ¿sí? Ah, así es. Pero los podcasts de Radio María lo pueden ver. Pues una vez dicho esto, vamos a adentrarnos por fin en esta
2: obra, la más conocida. Sí, sí es el, el Domun, que para todo, para todo católico español no hay más que decir, y para muchos latinoamericanos, recuerden que Domun, es la fusión de Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, Eso es. que es el día que se dedica especialmente eh, a esta obra, uh -huh. pero que el Domun dura todo el año. Eso es. Entonces
1: eh. vamos a aprender un poquito más de Pauline
2: Yaricot, su fundadora, y cómo... Bueno, eh, o sea, lo que vamos a hablar es los ingredientes que se necesitan. Esto es como, como hacer un plato, ¿no? Uh -huh. Los ingredientes que se necesitan para fundar un Domun. Eso es de lo que vamos a hablar. O sea, vamos a ver qué fue lo que hizo que una chica de 23 años, 23 años, piénsenlo bien, eh, fundara una obra que, se, que, que ha hecho que cambie mucho la forma de pensar de la Iglesia sobre el mundo misionero y sobre el apoyo a las misiones. Pues los ingredientes que vamos a dar, los podemos anunciar, son, primero hay que convertirse, o sea, la conversión de Pauline Yaricot. Segundo, hay que tener un entorno, una familia, y en este caso también vamos a hablar de un hermano de Pauline Yaricot y después una idea esos son lo, yo creo que los tres ingredientes y por lo tanto las tres cosas de las que vamos a hablar hoy
1: ahora que estamos en cuaresma esto de conversión nos viene bastante bien
2: sí, sí, porque es que además fue en cuaresma cuando Paulina era en 1816 o sea, piensa en una chica de 17 años y también hay que pensar en el contexto de aquella época estamos en la Francia que acaba de terminar las guerras napoleónicas. O sea, eh, es un mundo un poco, que ha cambiado totalmente. Ha habido muchísima persecución de la iglesia en aquella época. De, en Lyon han matado a mucha gente simplemente por, por, por creer en Dios. sí dice, no, la guillotina mataba a los nobles y tal. Pues no, que piensen ustedes que también mató, mató a los que no se quisieron someter y por eso les animo a leer diálogos de Carmelitas, de Bernanó, que también existe en película, como va cayendo la guillotina mientras van cantando el Tedeum, uh -huh. las Carmelitas, hasta que la última cae y ya se deja de ir el Deum O sea, por eso que fue una muy, muy anticlerical la Revolución Francesa y eh, pues lo sufrió mucho en Lyon. Pero el caso es que Pauline Yaricot por fin... Eh, Vamos a ir a, a su conversión. Uh -huh. Pauline Yaricot es hija de una familia muy bien. Una familia bien a de, de, de dinero. Sí. <risa> bueno, de dinero, o sea, no es que fuesen súper, súper millonarios, pero, pero tenían muchísimo dinero. De ¿no? bien. Y se dedicaban a una industria que era muy pujante en Lyon, que es la industria de la seda. Uh -huh. En aquella época, eh, pues, eh, pañuelos de seda, la gente se vestía con. con... Los, los que tenían dinero se vestían de seda. Uh -huh. En toda Europa. Uh -huh. Y la industria. ...de toda Europa... ...estaba ahí en Lyon... Uh -huh. ...entonces todo el mundo trabajaba en la seda... ...si no era arreglando los talleres... ...produciendo la, la seda... ...sobre todo mujeres... ¿eh? Uh -huh. ...sobre todo mujeres que, que... ...eran las que tiraban del carro en el tema este de la seda... Uh -huh. ...y entonces... Eh, los, ...los padres de Paulina... ...pues tenían una, una fábrica de, de seda... ...tenían una, una uh -huh. empresa... ...¿qué pasa? Eh, ...tenemos que fijarnos en Paulina... Con, ...como les decía... ...16-17 años... Vestida estilo imperio, porque así la primera foto que tenemos, que es un cuadro de Pauline Yaricot, está vestida con estilo griego, ¿sabes Que es el estilo de aquella época? Como con sedita, muy. Bueno. Además, eh, según cuenta ella. Sí, sí, según cuenta ella, tenía un. El sombrero era traído de no sé dónde, los zapatos de no sé cuánto, etcétera, mm -hmm. que era, era una pijilla. Que digan sí, sí. ahora, ¿no? Una, una niña bien del León de inicios del siglo XIX. Uh -huh. Pero, hombre, pero su familia, como era muy católica, pues oye, ayudaba a los pobres, etc. O sea, uh -huh. No eran insensibles, o sea, no es que fueran. Y entonces, bueno, pues por fin, un, en una cuaresma oye un sermón. Uh -huh. La niña esta, la chica esta, y aquello cambia su vida. O sea, no se siente. Nos puede pasar a alguno de nosotros que. Que cambiemos de forma de ver las cosas porque nos hemos dado cuenta que hemos estado equivocados. Pues Paulina, aquel día dice: Estoy equivocada, voy a cambiar de vida. Y, y oye, dicho y hecho, ese mismo día cambia de vida. Lo primero que hace es cambiar, cambiar la ropa y se empieza a vestir como las obreras de la fábrica de su padre. O sea, eh, bien aseadita y tal pero modestamente, porque dicen no puedo seguir vi o sea, viviendo así y lo segundo que hace que es, que es lo que más llama la atención a, a, a la gente de su entorno es que se va al hotel de Die el hotel de Die era el hospital más grande de Lyon que como muchos hospitales en aquella época pues eh, era eh, en el fondo sostenido por voluntarios gente que iba a cuidar, etc y entonces se va allí la niña bien y se pone a cuidar a una anciana en la parte de, de desahuciados. O sea, donde están los enfermos que van a morir. Y aquella niña bien se pone, la limpia, le cuida, la cura las llagas. Y después se hace una cosa que es muy bonita, que es pedirle perdón por no haberla sabido cuidar mejor. Y le pega, y besa las llagas. Eh, o sea la familia se queda asombrada. Dice, ¿esta está ha pasado algo? Oh, no. Además le dice a la, a la enferma, dice, voy a volver. O sea, no es que sea una cosa que hago hoy. No. Y cambia su vida. De hecho, cambia su vida. Mm -hmm. y, eh, y entonces, pues, se, se convierte... O sea, ya tenemos el primer ingrediente para la, para la fundación del Domon, que es un cambio de vida de la fundadora. De hecho, eh, eh, viene una un momento muy duro para Lyon, en 1817, eh, eh, la fundación del Dumun es 1822, o sea que quedan uh -huh. cuatro años. Uh -huh. Paulina ya está convertida, y entonces viene un momento muy duro, también porque yo creo que en aquella época la, la, la guerra había hecho que Francia pues eh, tuviera una expansión económica. Uh -huh. eh, curiosamente, eh, a las guerras creemos que Sí, pues en aquella época para Francia fue un momento de expansión. ¿Por qué? Porque gastaba un montón y robaba un montón de todas partes, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, eh, en 1817 debió ser el año en que se sufrió el parón. Uh -huh. O sea, ya, parón de consumo, parón de lo que sea. El caso es que hubo muchísimos problemas sociales y Paulina hizo una labor espectacular intentando ayudar a los pobres, a los que no tenían que comer, etcétera. O sea, es que lo hizo muy bien, muy, muy bien. Bueno, ya tenemos, o sea, la, la persona esta con conversión, conversión. Conversión, ahora o sea, en tiempos. Ahora, ella fue durante eh, eh, la
1: cuaresma, Sí, estamos ya, ahora en cuaresma, ya saben, conversión, señores, entonces, convertirse.
2: Entonces, de convertirse. De, entonces, después de la, la receta sería poner ahora 40 grados, o sea, en agua, etcétera, agua, ¿no? <risa> etc. <risa> si seguimos con la receta del domun, Pero bueno, ahora, lo siguiente. La familia. Lo, que, lo siguiente es la familia y el entorno. Eh, la familia era una familia cristiana. Uh -huh. De hecho, ayudaba mucho a sus empleados. O sea, no era el típico empresario que se entiende no. Era una familia cristiana y de verdad muy buena. De hecho, eh, eh, un tal San Juan María Vianney, digo San porque ya es santo, santo cura de Arsia, se acercó a, a pedirles incluso dinero. Uh -huh. O sea, un curilla recién ordenado. Le dijo, Oye, que necesito dinero para mis pobres, etcétera. O sea, empezó... Hubo alrededor de la familia y de Paulina hubo santos, fundadores de congregaciones uh -huh. por ejemplo estoy pensando en los, los críticos de San Viator, uh -huh. los marianistas los maristas bueno, había un montón de gente alrededor que acabó fundando congregaciones uh -huh. y de hecho también eh, santas la, eh, por ejemplo la primera religiosa que fue a Oceanía uh -huh. pues también la conocía vamos, que era el entorno y después están en León uh -huh. donde está Posiblemente la primera iglesia de Europa dedicada a la Virgen, ¿no? Que hay en la colina de, uh -huh. de León O sea que, vamos, que hay un entorno cristiano. Uh -huh. Ese es el entorno. Y hay que tener en cuenta que, que por ejemplo, el cura de Ars, uh -huh. que la conoció a Paulina. O, sea, bueno, no, o sea, era amigo, de, era amigo uh -huh. de. Pues decía que era la persona más santa que había conocido. O sea que la conversión y el entorno. La conversión había sido real y el entorno ayudaba también. Claro. Y sobre todo le ayudó su hermano Filias. ¿Quién era Filias? Pues Filias era... Eh, Paulina era más pequeña, pero bueno, este quería ser sacerdote. Uh -huh. Pero ¿qué ocurre? Que entre guerras, revoluciones e historias, pues siempre había un... Se retrasaba un año. Iba... Quería ser misionero. Era sacerdote y quería irse a la misión. Era, sí, pero pero él primero quería ser sacerdote lo que pasa sí. es que se, como seminarista pues tuvo unos estudios vamos a decir, ajetreados empezaba, después el padre sí, le era. cortaba y le mandaba a trabajar a la fábrica uh -huh. etcétera, para que le llevara las cuentas y, y bueno, el caso es que dice me voy a ir de Lyon porque si no aquí no acabamos y se va F a París, París. Se uh -huh. va a París. Uh -huh. y entonces en París empieza a estudiar filosofía y teología para ordenarse, pero conoce tiene un contacto muy estrecho con dos instituciones muy misioneras, que uh -huh. son el, el Seminario de Misiones Extranjeras de París, uh -huh. que no, uh -huh. no vamos a entrar aquí porque ya hablaremos de él cuando hablemos de, de, de cómo se fundó la obra de la, de la Congregación para Evangelización de los Pueblos, uh -huh. Propaganda FIDE, que es otro de los aniversarios, eh, y pero vamos, que está muy vinculada a la evangelización en Asia. Uh -huh. Y también los sulpicianos. Uh -huh. o sea, lo el Seminario San Sulpicio... Que, los, que fueron los primeros evangelizadores de Canadá, etcétera, y también te uh -huh. mandan muchos misioneros a Asia. Entonces todos estos misioneros eh, eh, influyeron muchísimo en Filias. Uh -huh. O sea, dice, oh, esto, es que estos es que esto son, son terribles, son buenísimos y además mandan cartas y todo esto se, eh, eh, pues prácticamente le mandaba casi carta semanal a Paulina. Le mandaba una carta diciéndole, pues tú no te puedes imaginar qué ¿Qué, ¿Qué misioneros tan grandes estoy conociendo? Y claro, la otra, pues decía, hay que ayudarles, hay que ayudarles, porque tienen muy poquitos medios, hay que ayudarles. Entonces, bueno, eh, eh, empezó a mandar dinero. Uh -huh. O sea, no, no todavía no se, mandado el, 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 no se había fundado el Domun, pero eh, empezó a mandarle dinero. Hay que tener en cuenta que Filias se había hecho de una especie de congregación laical Uh -huh. y también se dedicó a ayudar a los pobres moribundos, por ejemplo, ayudaba a los condenados a muerte uh -huh. que no tenían familiares ahí estaba el hermano de Paulina Yaricot al lado, uh -huh. y de hecho eh, después volvería a Lyon eh, porque quiso irse de misionero pero al final las circunstancias no, la circunstancia no le ayudaron pero se volvió a Lyon y estuvo el hotel de 10 ese ¿eh? de que hablábamos, sí. de que había sí, estado sí. cuidando Paulina en su es conversión normal. Y, que, y aparte que Paulina desde ese día estuvo yendo casi todos los días un rato a ayudar a, a cuidar a enfermos. Pues su hermano acabó siendo capellana ahí en ese, ¿Hospi en ese, en ese hospital. Un hotel, okay. que, con, lo llaman hotel de 10, pero es hospital. ¿no? hospital ¿no? Eh, eh, y que, tenía, que era muy grande ahí, ¿eh? que tenía 600 camas. O, uh -huh. entonces, y, y ahí murió... Eh, también filias en 1836 después de dedicar su vida a ellos bueno justo vamos a escuchar un poco de música como tenemos
1: acostumbrados a nuestros oyentes del himno de méxico del domu el día el domingo mundial para las misiones que con el lema de porque no podemos callar lo que hemos visto y oído creo que hicieron un concurso allí en, en ¿Mm? méxico para ver quién ganaba y hacía esta canción y la letra la canción jorge garcía cloa y que la interpretaron flor y george vamos a escuchar cómo suena
2: venga
0: Si la fe mueve montañas, mucho más hará hermanos y harás muchos más milagros con la fuerza y el poder de Dios no hace falta que te inquietes que irás en cada situación solo ofrece lo que Visto yo y oído, no podemos hoy callar el amor, no, no podemos callar lo que hemos visto y oído, anunciar a Dios es nuestra misión. No.
1: Bueno, pues después de esta canción muy de OMP, como nosotros, vamos a seguir con Pauline Jaricot y nos hemos en el último punto, la tercera, que era la idea.
2: Sí, sí, o sea, hemos visto ya eh, la conversión, la conversión que es lo más importante,
1: el entorno de la el familia entorno,
2: la, y el hermano que no dejaba de mandarle uh -huh. de cartas de y, y la idea, uh -huh. porque lo que sí le hace ver a su hermano es que los misioneros estaban un poco a verlas venir. Uh -huh. De repente había un señor que les enviaba un montón de dinero y al día y después igual se pasaban pues meses sí, sin recibir ninguna ayuda es. y dice no pasa nada y dice Paulina esto lo vamos a hacer regular y entonces vamos a hacerlo de, que, de manera que sea constante constante ¿eh? y entonces tiene una idea dicen que, a la, eh, que estaba que estaba en, eh, con su familia una uh -huh. la típica noche de esta de otoño tarde de otoño que hace frío uh -huh. y tal está jugando a las cartas su familia y ella está al lado de la chimenea y con lo de las cartas se eh, ve que empezó a decir, pues, a ver, son, no sé si era una qué tipo de ¿Qué baraja, va pero vamos a poner española una baraja española. Creo que no era, ¿eh? Pues vamos a coger la baraja española. Hay bastos, bueno. hay copas, <risas> oros, no, espadas y dice, pues, hay diez. Dice, ya lo tengo. Vamos a hacer grupos de diez y, y, y esos diez hacen grupos de cien, etcétera. Y empieza como a pensar en la cabeza. Y esto es lo que lo que empieza a divulgar. Empieza a divulgar eh, eh, entre parroquias, comunidades, etc. Dice, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rezar y a entregar un céntimo a la semana. ¿eh? Rezar y un céntimo a la semana para las misiones. Venga, hecho. Empieza, a, O sea, tú lo único que tienes que hacer es a la semana entregar un céntimo a una jefa de 10. Que se diría. Pues uh -huh. normalmente eh, en las que más implicaron fueron las, las señoras que la conocían, uh -huh. las señoras que trabajaban en la fábrica de su padre, uh -huh. en las fábricas cercanas. Dicen, vamos a hacer esto, vamos a poner un, una monedita y después vamos a rezar. Oye, uh -huh. que, que empieza a, a triunfar. Uh -huh. la, la idea empieza a triunfar y, y entonces, eh, las primeras veces. Pues se eh, recauda poquito, ah, pero bueno, como dice, un poquito con la gallina, gallina. Pero les voy, vamos a hacer el año 1822, cuando se funda el Domun. Uh -huh. ¿Cuánto se recauda? Pues se recaudan 5.800 francos. Bueno, está mal, ¿eh? Sí, 5.800 francos, francos, piensen ustedes que son 580.000 céntimos. Uh -huh. Si ponemos 50 semanas, que cada persona da un céntimo, hay 11.600 personas, he calculado yo, uh -huh. que estaban dando monedita semanal a, a la propagación de la fe al actual domun uh -huh. en Lyon si la ciudad tenía poco más de 100.000 uh -huh. habitantes ustedes piensen que van por la calle uno de cada 10 personas que ven da está, una moneda no, pero no solo está, da una moneda está o sea, está concienciada lo suficientemente sí. <risa> como para rezar por las misiones y, y dar la moneda y todo o sea que hay que quitar habría que quitarla a los niños a la gente anciana etcétera, a, a los que no para
1: la gente que no nos ha entendido, a ver si lo puedo decir así justo. Tú me corriges si sí, es una barbaridad, pero es como si fuera una pirámide. Sí, vale. Está una persona arriba. Es como, no quiero que la gente piense en una estafa piramidal, pero tiene <risas> esa estructura que el de arriba es uno y bajan diez. Lo que pasa de es que yo le daría la vuelta. Sí, le la, la
2: vuelta porque aquí los que importan no son sí. los que reciben todo, que simplemente es es a nivel.
1: Pero tiene esa estructura. ¿no? Sí, es los band, import... boom, diez, diez. Lo
2: que importan son los de abajo. Eso porque es. si no rezas, no te conciencias. Si no te conciencias, no das uh -huh. Y además es que empieza a haber ejemplitos uh -huh. Por ejemplo, fíjense, eh, había gente que alquilaba una silla para misa. Nosotros, ahora que estamos acostumbrados a, la, a los bancos de misa, uh -huh. vas a, tu, a la iglesia y te puedes sentar. Y eso, que sepas que es una cosa y, relativamente es, nueva. Sabes que si llegas tarde te quedas de pie. Sí, No, pero que es relativamente nueva uh -huh. eso pues antes no, se alquilaba una silla por un céntimo para ir a misa ¿Y la gente la alquilaba? alquilaba pues la gente no, ahora decía pues no alquilo la silla ¿Tú? me pongo de rodillas y, y de pie y ahí aguanto toda la misa que eran tonterías pero sí. era pero una, otra persona pues decía eh, estoy acostumbrada a que me planchen el traje todas las semanas porque quiero ir, pues una semana no se lo planchaban y cositas así de verdad que los ejemplos que empezaron a dar uh -huh. y después lo más importante junto a esto junto a la oración Junto al, al, al pequeño donativo, eh, hay otra cosa muy importante, que es que empiezan a hacer una especie de revista. ¿Qué fue lo que le motivó a Paulina? Las cartas de su hermano, que le contaban, pues mira, que los misioneros están. Entonces crearon una cosa, una publicación que se llamaba Anales de la Propagación de la Fe. Uh -huh. Les recuerdo que el director de, de esta publicación fue tal Federico Zanán. Que es, que es el fundador de las conferencias de San Vicente de Paul, súper famoso. Y, eh, y entonces estos, esta publicación, que llegó a ser la de más tirada de Francia, pues también se la pasaban entre la gente, entre estos grupos de 10, o de uh -huh. que les voy a decir que eran personas humildes, trabajadores, que estaban concienciados. Se la pasaban y con eso se motivaban, porque claro... Llegaba una carta de un misionero en China, llegaba una carta de un misionero en, en Estados Unidos, que era territorio de misión, uh -huh. en la Luisiana, que decía que había estado con los seminolas. O, pues, oye, y la daban a conocer. ¿y la daban a conocer. Conocemos claro? nosotros. Eso es a lo que voy, Javier. O sea, en el fondo, hacían la misma labor que hacemos ahora en las obras de misiones pontificias. Uh -huh. Y todo esto empezó hace 200
1: años. 200 años ya.
2: 200 años. Pues ya...
1: Hemos cubierto otra etapa de estos hombros de gigantes de sí, este sí, año, sí. de los centenarios, con sí. la fundación de la propagación de la fe por Pauline Yaricot. Esta, iba a decir, señorita... Sí, sí, la, es que, que tenía... Te,
2: Recuérdenlo, eh, que la fundó en 1822 y nació en 1799, es muy fácil, un año más.
1: Iba a decir una... 23, que, 23 años. Se me perdone Pauline Yaricot, que dentro de poco va a ser ratificada. Una niña pija, Sí. Con, hizo esta iba a decir grandiosa obra que es el domun y por eso va a ser llevado a los altares no uh -huh. justo
2: y además que coincide lo de pequeña asistente misionera que hacía recordar un pequeño donativo eso es. Que es a mí me parece que es un, una mujer echapalante y fue si fue pija después fue santa sí, eso es y
1: pobre como murió Si
2: <risa> sí, sí, murió en la indigencia buscada o sea
1: porque lo entregó todo para Entró los todo demás para los demás entonces, esta Paulín Jaricot, fundadora del DUMUM, siempre le decimos, eh, búsquenla, conozcan de ella porque no es muy conocida y es increíble. Aparte, como decía justo que ha aumentado, en el entorno está rodeado de muy buena gente. Sí, sí, santo Curadeas y muchos más. Bueno, justo sí. se nos acabó el tiempo. Ya Bien. la semana que viene, ya será lunes de Pascua, ya habrá pasado la Semana Santa. Y, y queremos desearles, pues eso, que tengan una Semana Santa, ¿no?
2: Sí, una buena Semana Santa. Una buena
1: y Santa, Semana, semana santa. santa. Y ya saben que pueden escribirnos sus sus ánimos, sus comentarios, lo que quieran, en historiasmisioneras.radiomaria.es Y el podcast, ya saben que en la página web de Radio María. Se nos acabó el tiempo, les esperaremos el lunes de Pascua con otra pequeña historia que me imagino seguiremos con estos hombros de gigantes, ¿no, justo? Exactamente. Y nuestras... Cien años de nuestras cuatro obras. Venga. Bueno, hasta dentro de 15 días.